0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2
1: Escuchas, escuchas, De Amor y Otras Ficciones, un proyecto de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 ¿Qué tal? Soy Mami Yo soy Paola y hoy hablaremos sobre el amor romántico y la pornografía
0: Eso, Paola. Mucho, mucho debate. Mucha Sí, tenemos que, que ser precisa. A ver, ¿Qué es la pornografía? ¿Hay más de un modo de hacer pornografía? ¿Qué vemos cuando vemos pornografía? ¿Qué buscamos y qué encontramos realmente?
1: Pues te cuento, Noemi. Estuve leyendo un artículo de la BBC sobre el, el origen y los efectos de la pornografía y pues resultó ser... Que esto todo tiene añísimos. <ríe> o sea, desde Pompeya se encontraron frescos y esculturas que eran sexualmente explícitas y por supuesto que lo que nos toca a nosotros más allá de esculturas y frescos <ríe> son las fotografías y con la llegada del internet exponenció el consumo de la pornografía porque ya no necesitas ir a comprar una revista y pasar como por la pena de hoy señor! ¿Qué pasa la revista? Tengo que está en la comodidad de nuestras casas. Cuando pienso en la pornografía comercial, tú sabes,
0: la clásica, la que está de manera inmediata en internet, esta que mencionas, pienso, sin duda, en la cultura de la violación. Porque hablamos de normalización, justificación y explotación de la violencia sexual, que con sus actos, posiciones, comportamientos, palabras y escenarios, y mucho más, nos permiten no
1: solo que sea aceptada, sino que sea deseada la violencia sexual. Híjole, que sí, y, y, porque si a mí me dijeras que la pornografía es creada por un grupo diverso de personas que están viendo por el placer de todo esto, pues era una cosa completamente distinta, pero sabemos y nos queda muy claro que el problema no es como tal que veamos gente cogiendo en una pantalla, sino cómo están planteadas estas fantasías, desde dónde y a quiénes van dirigidas. Claro, este porno
0: particular que estamos eh, refiriendo educa para violar y en ello queda la representación de los cuerpos de las mujeres. En este porno las mujeres somos objetos superdotados al servicio del placer masculino vemos una expresión
1: y enseñanza de la violencia sexual y es como si absolutamente todas las mujeres tuviéramos cinturas diminutas y senos enormes que de nuevo chancha le estoy repitiendo mucho por supuesto que no tiene nada de malo pero el problema es plantearlo como el único el único cuerpo bonito no el cuerpo hegemónico pero porque también a ver también mi cuerpo es bonito y también merece representación y no se trata de qué es lo que hay más sino que las bases estén cubiertas, que todos los cuerpos son dignos de placer y que yo no necesito tener un 90-60-90 para poder disfrutar de mi sexualidad.
0: Cuando analistas echan clavados en los sitios más populares de pornografía, arrojan en sus resultados que ocupa una estima alta en esta corriente de la violación es del conocimiento actual que incluso los actos atroces de violación tumultuaria y feminicidio han sido representados en los sitios de pornografía para el consumo masculino incluso las denuncias con mayor eco del #MeToo fueron recreadas en esos contenidos es que a ver, se hacen la paja con nuestro dolor Paola, con vejaciones a
1: nosotras y nuestros derechos eso es inaceptable, es repudiable y sí, por supuesto que con to todo esto se pone en duda el, el consentimiento ¿no? porque Tal vez en algunos casos sí lo hay para la realización de estas escenas pero a ver, hay que preguntarnos, ¿realmente es así con todas? Porque si no, no existiría la cantidad de testimonios de actrices porno que existen. También, al conversar sobre la industria grande de pornografía, la
0: más común, se me viene a la mente como una industria perversa de explotación de las mujeres, de mujeres en su mayoría jóvenes, que han sido forzadas o por trata o por necesidad económica. Hablamos entonces de una gran mayoría de mujeres precarizadas, que han hecho de la genitalidad de su cuerpo su capital económico. ¿Por qué? Porque el sistema así lo obliga. En este sentido, criticamos a una pornografía. No significa tampoco que toda sea así, no, no lo sé de cierto, ¿verdad? En la que no hallamos libertad de las mujeres en primera instancia, de las actrices. Estamos determinando la necesidad urgente de crear organismos especializados en los que las trabajadoras del campo sexual tengan derechos sí o sí. No porque esto pretenda decir que es el culmen de un ideal, tampoco que no. Pero a pesar de ello, se requiere reconocimiento de sus
1: demandas y garantía de sus derechos. Ahorita retomando un poquito de lo que mencionabas de, de las actrices, justo ahora se me viene a la cabeza el ejemplo de Mia Khalifa, que es una actriz eh, porno que, que ha sido muy famosa. Pero yo no sabía, y esto lo supe hace relativamente poco, hace no más de un mes, que esta chava realmente su carrera como actriz porno son unos cuantos meses cuando ella tenía 21 años y son unos cuantos meses en una industria, porque por supuesto entró como en un contexto de mucha necesidad económica y, y en un no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer en este momento, que se ve envuelta en, en la industria de la pornografía y son unos poquititos meses que la siguen persiguiendo hoy por hoy cuando su vida dio un vuelco. Y, y el problema no es que haya hecho pornografía, porque eso no la vuelve ni más ni menos respetable, pero es el hecho de que se, no estaba en este lado de la pornografía del cual hablaremos en un momento, sino que estaba justo en este lado en donde vemos a, a todo lo que da la cultura de la violación. Y también, ojalá pudiéramos tener industrias donde vemos Cuerpos diversificados, prácticas que no solo sean para el placer masculino, sino que también nosotras estemos presentes cuando se plantea este contenido.
0: Y es que es durísimo, Paola. Pienso en los testimonios de tantas actrices, no solo de pornografía. que alzan la voz y denuncian que en escenas eróticas o sexuales fueron violadas. De verdad es de terror, Paola. En esta industria hecha por hombres... Igual surge que los modelos de representar el placer femenino son patéticos, son irreales. Vemos que las tácticas, si es que podemos llamarlas así, para las mujeres, dependen únicamente del falo, cuando no, del dolor. Esto va complementando un modelo de relación sexual en donde el hombre ha de ser brusco, agresivo
1: y egoísta. Exacto, y es que la pornografía, en la su gran mayoría, suele estar planteada desde el mundo heteronormado.
0: Y no podemos ignorar que la etapa promedio en el que las jóvenes y los jóvenes consumen pornografía asiduamente es en la secundaria. Comienzan, ¿no? Cuando, cuando poco. Estamos hablando de chiques entre los 12 y 15 años cuyas expectativas se hacen irreales y sumamente violentas. En sus mentes ya crece la fantasía de producir dolor y obtener placer. De que cada que las mujeres decimos no es porque realmente queremos, pero por fuerza. A ver, esto también hace que los delitos de distribución de fotografías, de violaciones, sean tan altos y comiencen a esa edad en la que los deseos están planteados así. Están
1: educados para violar. ¡Qué, qué horror, Paula! Ay, claro. Y tampoco ayuda que desde pequeños, a la gran mayoría, se nos enseña este, este pedo de cuando una mujer dice que no solo se está haciendo la difícil porque en realidad se sí quiere. O sea, eso, junto con una pornografía tan violenta, solo es como un pequeño borrador de los problemas que existen en el amor romántico. Uno de tantos, uno de tantos, pero uno muy importante. Ahora,
0: también vemos que hay una corriente creciente de la pornografía que pretende ser otra. Ser feminista, así se ha autonombrado. La porno feminista reconoce la explotación y misoginia de la industria pero afirman que no les es intrínseca ni exclusiva, o sea, no es nomás el porno, ¿no? es el patriarcado, el porno no es la causa,
1: el porno es el síntoma. Yo dándome una vuelta por, por internet, me puse a buscar como justo qué era esto de, de, del porno feminista, como para darles unos cuantos ejemplos, y me topé una vez más con un artículo de Malvestida porque, pues, Malvestida es mi Biblia. <ríe> y justo es un artículo fantástico que se llama ¿Dónde ver pornografía feminista? Y nos menciona varios sitios, ¿no? Tenemos los Cinema, otro que se llama Pink and White, Joy Bear, Frolic Me, Lusty Entonces, vaya, no es que no hay opciones. <ríe> Por supuesto que hay opciones de, con de un consumo ético de pornografía también tenemos aquí en México a una chava que se me hace fantástico lo que está haciendo. Se llama Alicia Delicia. Y justo también acaba de, de inaugurar su propia página de porno educativo. Entonces, están todas estas iniciativas que, que además están volviéndose, por suerte, cada vez más, más importantes, más famosas, más consumidas por la gente. Porque a lo que siempre las vamos a empujar nosotras es al consumo ético no es el hecho de que no puedes ver pornografía vaya, si tu placer sale de la pornografía está bien, pero ¿por qué no que este consumo sea ético?
0: yo ahí daría un vuelco y preguntar ¿cuál es la necesidad de consumo? ¿de qué tipo claro. de consumo? ¿no? es muy difícil porque creemos que a todo debemos tener acceso que todas las cosas que se venden son legítimamente vendibles a ver, ¿realmente son vendibles nuestros cuerpos? Un sistema que ha precarizado nuestra vida, nos lleva a la desesperación económica y entonces por eso nuestros cuerpos son legítimamente rentables. Exacto. Hay que darle muchas vueltas, muchas preguntas a esto, porque no, no es cualquier cosa, no porque haya existido siempre, es legítimo. ¿no? La tirada de la porno feminista es nombrar, expresar y motivar el deseo femenino. Ese deseo que no ha sido pensado en el resto del porno, que ha sido invisibilizado y sometido en el porno popular. Otro de sus pilares fundamentales es que debe haber consentimiento sí o sí. No hay otra opción porque lo contrario es violación. También que sea un trabajo justo, con sueldo, prestaciones y legalidad, que no orige a ningún tipo de maltrato por la clandestinidad. Ojo, de igual forma, el sometimiento no tiene lugar acá. Quiere ser un espacio para mujeres que consumen porno y para actrices y actores que eligen esa corriente.
1: Claro, y es que además, por supuesto que existen un montón de distintas prácticas sexuales, y aquí el tema, eh, como siempre mencionamos, no es el hecho de que se hagan estas prácticas por más agresivas que pueden ser, sino el hecho de que haya comunicación, que haya consentimiento, porque algo es cierto, la pornografía no te muestra todo este lado hiperreal de, de, de tener relaciones sexuales con alguien. Somos por seres supuesto. humanos, ¿no? no estamos actuando Ajá. todo el tiempo, sentimos, te puedes sentir mal, puedes querer, y al segundo dos decir, ¿sabes qué? No quiero, y eso está bien, y el porno no, no enseña eso. Entonces, de nuevo, empujar al consumo ético, por favor. En este porno, por
0: ejemplo, algunas solo están constituidas de momentos reales, ¿no? Esto es personas reales, no hay claro. imaginaciones no viviendo y disfrutando realmente momentos de placer, placer auténtico. Como decíamos, un área donde hay mucho que platicar, que observar, que intervenir y que preguntar. Te agradezco, Paola, cada charla. Ha sido un placer. Y con la esperanza de contribuir y acompañar sus reflexiones, me despido de ustedes
1: por ahora. No se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.generyjuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola, gracias de nuevo por acompañarnos y esto es De Amor y Otras Ficciones. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de De Amor y Otras Ficciones, escucha Teleférico, el podcast de ficción de Ibero.2.